0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分
0: 享。报刊选读，
1: 报刊选
0: 。把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《南方周末》，和大家一起来关注一下不久前所发生的中国远征军遗骸归国风波。
1: 又接回来。二零一五年十一月五号，缅甸密支那，由于当地华人民间组织的阻拦，三百四十七具中国远征军遗骸没能归国。作为昔日远征军的后裔，这个曾经为寻找远征军遗骸付出过巨大努力的华人组织，为什么阻拦遗骸归国？这可能是一个涉及政治、外交、法理、经济。族群、民族情绪、民间组织的形事边界等诸多难题的乱局。报刊选读，今天和您一起关注中国远征军遗骸归国风波
0: 。十一月初，三百四十七具二战时期中国远征军将士的遗骸，历经千辛万苦从缅甸挖掘整理而出，即将回国安息。如果一切顺利的话。七辆大巴车将装载着三百四十七位英灵的遗骸，由腾冲侯桥口岸返回中国境内。等待他们的，是礼兵列队、礼炮鸣响以及烛光守夜等多项纪念活动。最后，这些英烈的遗骸将会安葬在云南省施甸县为此画出的墓园之内，为中国远征军缅甸阵亡将士遗骸寻找与归葬项目的第一期画上。圆满的句号。然而，变故陡生。当印着“遗骸归国”字样的七辆大巴抵达密支那华人墓地的遗骸安放处，一行六十多人却看到，那间房屋的铁门紧锁，门上钉着两块木板，一辆重型卡车车轮卡着砖石，车头围着油桶、绳索横堵在门前。在去密支那的路上。休息的时候，来自南京的志愿者文兴给老兵妙坤倒了碗热水。妙坤对他说：“你要体谅我的心情，这累啊不算什么。”在遗骸安放处的大门之外，面对铁锁和重型卡车，八十九岁的妙坤再也忍不住了，他扶着车头，花白的胡子开始打颤，涕泪骤下，浑身发抖。悲咽之声堵在喉管，只能够发出倒吸气的嘶声，瘫倒在扶着他的儿子怀里。作为此次迎接远征军遗骸归国活动的唯一老兵代表，原新三十师传令兵缪坤的身份无可置疑。他的堂哥正是在七十多年前缅北作战中被日军炮弹击中牺牲的。这一筹备了四年的活动受阻，他忍不住失声痛哭。当地华侨、远征军、新一军老兵的女儿杨玲玲也意识到了铁门紧锁、卡车堵门的含义，她抱着妙坤的胳膊嚎啕大哭
2: ：“啊，回去跟我们祖国的一些后代怎么交代啊？啊哈哈！哟，这个枪械都买假的了，是什么人就那么做呀的？怪做得出来的，就那么怪做得出来的，就那么就结不、so、回去。
0: 他哭得太厉害了。”以至于坐倒在地上，周围跪了一地痛哭的亲属。铁门紧锁，卡车堵门，标志着这场轰轰烈烈的遗骸归葬活动戛然而止。此次活动的主办方深圳龙悦慈善基金会理事长孙春龙在公开声明中坦陈，基金会和他自己负有不可推卸的责任。障碍物的设置者。是缅甸当地最大的华人团体——密支那云南同乡会。为了避免发生冲突，当天这个同乡会的负责人并没有到场。云南同乡会和中国远征军渊源颇深，其中骨干多人是远征军的后裔。从数十年前开始，云南同乡会就已经开始协助收葬烈士遗骸，并且建立墓园进行祭扫。而在基金会挖掘远征军遗骸的时候，他们也曾给予配合，但是如今，曾经的队友，却反目
1: 了。哎，他们要建学校，建别的地方的时候，和云南华侨把他们聚拢在一起、嗯。啊，所以你是觉得从，如果从你们比
0: 较了解情况的人来看的话，嗯、他们这样做，嗯，有一定的情感因素。孙春龙等人亲力协调。向民政部大使馆、当地华侨机构、一些有威望的宗教人士求助，但是所有的努力宣告失败，基金会不得不于十一月六号返回国内。
1: 轰轰烈烈的远征军遗骸归国活动就这样暂时受阻，三百四十七位英烈何时回家成了一个大大的问号。当地华人组织为什么要阻止这项归国活动？远征军遗骸归国，在此前可有先例？报刊选读继续播出《中国远征军遗骸归国风波》
0: 。滇缅抗战史专家戈舒亚曾经为此次归葬遗骸的选址奔走出力。听到密支那的变局，他接连用了三个“狠来形容自己的心情：很诧异，很尴尬，很沮丧。二战期间，中国远征军入缅甸后，与日本军队作战三年零三个月，战况惨烈无比。根据统计，中国投入四十万兵力，伤亡达二十万，许多将士埋葬在缅甸，再也未能返家。孙春龙说：“他在多年前就发现，中国远征军在缅墓地大多损毁严重
2: 。我当时去缅甸接老兵回家的时候，后来我告诉华侨，我说。”那天我记得刚好是清明节，所以我就买了一束菊花，在菜市场买一束菊花，我就兴冲冲地找华侨，我说带我去，呃，远征军的墓地，我想给那些先烈去献一束菊花。那个华侨当时听到我这句话的时候就非常诧异，就跟我说，他说早都没有了，我就我就很，我说我说怎么能没有了？他说早都被毁掉了。我说毁掉了，最起码有个土堆还在吧？他说说他说他说是别说是土堆，尸骨都很难找了。
0: 如果不是当地华侨的指引，根本就看不出墓地的痕迹。荒野之处，连跪拜的地方都没有。是缅甸政府
2: 军人啊，缅甸军人毁的。当时毁这的墓地的时候，刚好守那个墓地的那个商兵叫刘龙，刘龙就看到了这个场景，用推土机，然后锄头整个的把它就移为平地。一帮人，包括连和尚都在参与。但是没有人敢去阻止
0: ，而对比英美盟军的目的则反差相当明显。孙春龙曾在其所著的纪实文学《异域一九四五》当中这样描述：绿油油的草坪上，缀满了黑色的方块墓碑，整齐排列，犹如他们走上战场时的队列，似乎他们从未死去。滇缅抗战史专家戈舒亚说。缅甸境内的中国远征军墓地被集中破坏，发生在上世纪五十到六十年代缅甸大规模排华时期。他从史料当中得知，在缅甸大约有十六到十七个远征军墓地，在他去过的十五处当中，墓地全部被损毁，至今没有得到有效保护。也正因为如此，他倾向于将远征军的遗骸迁回国内安葬。在孙春龙到来之前。大陆也曾经有过挖掘中国远征军遗骸回国的成功案例。2011年，云南省侨联、云南省黄埔同学会等首次发起了“中魂归国”行动，在当地华人华侨的帮助之下，把在缅甸克钦邦的密支那、西保等地找到的十九具远征军遗骸运回国内，安葬在了云南腾冲的国殇墓园。当时，孙春龙的基金会也参与了这次行动。当时，戈舒亚在一篇博文当中记载，为了对墓地所在国缅甸政府的尊重，中魂归国筹备组以远征军阵亡人员家属的名义，给缅甸当局提交了希望接烈士遗骨的申请书。但是，这份申请书迟迟没有得到批准。缅甸华人华侨提出，由他们自己和缅甸地方政府协商，由华人华侨自己寻找遗骨并送回国内。这样复杂的国与国之间的国际活动，就变成了一个国家自己内部的普通民事活动。在2011年，即便绕过了政治与外交，这一过程也并非轻而易举。经过华侨和当地政府协商，在密珍那的三处远征军墓地遗址当中，只有一处获准挖掘；西保的两处墓地也只有一处获准，另外一处不得不用墓地的泥土来代替。在寻找和挖掘遗骨的时候，当地华人华侨为了避免政府疑虑，请哥舒亚等人不要参加。为此，哥舒亚十分遗憾。二零一一年，十九具远征军的遗骨挖出之后，云南同乡会的全体理事数十人亲自护送到了腾冲
1: 。在此次震惊全国的阻拦事件之前。缅甸的华人组织和远征军归国志愿者一直合作无间，毫不夸张的说，如果没有当地华人华侨的支持，志愿者们根本找不到将士们的遗骨。双方的合作是如何破裂的？报刊选读继续播出《中国远征军遗骸归国风波》
0: 。在近些年，滇缅抗战、远征军在国内已经成为一门显学。格舒亚、于戈等历史学者的考证，以及多部著作的出版，在国内引起不小的影响。无论是志愿者的参与热情，还是企业家的捐助力度都不低。从今年四月份开始，孙春龙的龙悦基金会发起成立了遗骸归国项目组。他们在当地华人华侨的帮助之下，开始了对位于密鲁纳的新三0师墓地进行发掘。那那
2: 个，如果是小工的话，能多找一点的吗？那现在开始。呃，先开始挖了一个墓地，这个也在做的大些，比较规范
0: 、啊。对对对。小问、嗯、我们现在听到的声音就是双方四月份正在就挖掘的细节工作进行协商。在孙春龙的愿景当中，这项计划要将远征军将士遗骸运送回国安葬，并且为每一具遗骸进行 DNA 鉴定，为将来找到他们的亲属留下希望。云南同乡会有上百名理事监视，在这个同乡会里有十几名远征军的后裔。作为同乡会会长的高仲能、高仲品兄弟并不在其列。一九五八年，他们的父母到缅甸打拼。高仲品说，他个人比较崇拜远征军，觉得远征军们都是英雄。今年四月，高仲品和两位同乡会的副会长都参与了挖掘遗骨的启动仪式。在此后的日子里，挖掘工作也有条不紊地进行着。来自西北大学和复旦大学的学者提供了技术支持
2: 。这种土质呢，其实它是比较松散的，比较细腻，不是那种粘着质的，所以这种土应该说这对骨骼的保保存是有利的，比较好的
0: 。挖掘工作于八月底收尾，一共挖出了三百四十七具将士遗骸。DNA 的鉴定结果表明，多数都是四川人。不过，反对将遗骸运回国内的声音出现在九月份。高仲平说：“云南同乡会通过他人转告孙春龙的龙悦基金会，希望不要将遗骸全部带走。”这是孙春龙第一次听到来自同乡会的反对意见，但是他并没有在意。在他看来，同乡会的意见仅仅是众多反对意见中的一条而已。滇缅抗战史专家戈舒亚便曾因为归葬选址问题公开发表过反对意见。当时孙春龙有意将归葬地选在湖南，遭到了戈舒亚的强烈反对。他在自己的微博中写道：“抗战期间，云南人民和远征军并肩作战，遗骨不能离开云南，否则我们如何向云南父老乡亲交代？”实际上，在孙春龙的心里，云南也是首选。起初，他最先考虑的是位于昆明东郊的一个陵园，对方愿意提供五十亩土地。但是在后面的接洽当中，孙春龙发现土地所有权不清晰，再加上五十亩地面积太小，难以支持归葬项目的长期进行。最终，他选择了放弃。后来，他又陆续找到了云南的数个县，但是没有一个有合作意愿的。对于这样的状况，哥舒亚分析。这是因为，孙春龙的基金会是民间组织，民间组织在挖掘远征军墓地上身份很尴尬，而到目前为止，地方政府在行动上也很谨慎。于是，孙春龙在云南省外寻找。作为民间团体，他没有办法协调出太多的资源，他只能够在有限的、有意愿的地方进行选择。后来，在湖南平乡县的一个乡镇和安徽庐江县之间，孙春龙决定选址湖南。但是，选址的消息一出来，反对声音就不绝于耳。孙春龙只好将视线重新放回云南。九月初，他找到了正在举办抗日战争胜利七十周年纪念活动的云南省施甸县，该县政府愿意提供不少于一千亩的土地，建立起远征军归葬墓园。并且承诺修建譬如道路等配套设施，为此还专门组建了工作小组来落实此事。这中间的两次变动，龙悦基金会在和云南同乡会接触的时候都有所提及，结果反而为日后反目埋下了伏笔。在云南同乡会日后发表的声明当中表示，基金会在选择归葬地上变来变去，同乡会大为不满，呼东呼西，忽南忽北。我等亦不知明日又以往何处，言而不利，何信之有？由于考虑到自己民间机构的身份，龙悦基金会也没有直接接触缅甸中央政府，而是通过一位华人向缅甸克钦邦等地方政府递交了申请。基金会提供的一份缅甸政府文件翻译本中写道：“克钦邦的行政长官代表指示。”为了避免不必要的麻烦，因就此事成立规范的调查委员会，及时呈报中国盟军阵亡将士遗骸迎还团队抵境近,近况，并未表示反对意见。二零一五年十月二十八号，龙悦基金会就即将进行遗骸归国活动，在北京举行了新闻发布会。这一会议邀请了一众媒体和各方人士，但是没有邀请密支那的云南同乡会，这让同乡会方面相当不满。云南同乡会会长高仲平说：“这一缺失是基金会对同乡会的轻视，他们以为凭借政府的力量就可以强压我们。双方的矛盾在十月三十一号激化，龙悦基金会理事高飞来到密支那和同乡会见面，双方不欢而散
1: 。本身这个事情是大家都说好的，当时没有安放的地方放在他那，云南会馆他也没出过人力物力，什么都没有。大家都呃，包括启动的时候。”他的就这个新任会长，他的弟弟，还包括两个那个副会长，都来了，总统也批了，这里帮政
0: 府总理也批了批文，非常高兴，希望我们在大选八号以前把这些遗骸运回去。根据孙春龙的描述，这次见面的目的是告知而非协商。基金会和同乡会在此次活动中的关系仅仅是借用他们的房屋作为遗骸暂放地。孙春龙说。他想到缅甸之后再亲自拜访，但是没有料到后面的事情。十一月六号，无功而返的大巴车队回到了云南腾冲猴桥口岸。下午一点五十分左右，尽管没有礼炮，在此等候的人们依然把最高的礼遇献给了这群致力于带老兵回家的志愿者。来自南京的志愿者文新说：“当看到……”得知变局的人群依旧列队欢迎，全车很沸腾，又非常的愧疚
2: 。结尾了，就<笑>了么走一趟，他们留下了，我们回来了
1: 。您正在收听的是《报刊选读》
0: ，《中
1: 国远征军遗骸归国风波》
0: 。十一月六号，云南同乡会和龙跃基金会先后公开发声。从双方的声明当中，大家不难看出，这两方在遗骸选址、政府手续、归葬动机等方面存在较大的理解差异。一方说，远征军是当地的一个历史资源，都拿走了会切断当地和远征军的联系；另一方说，对于违反对英烈的尊重和让他们回家的初心的要求，都不会妥协。除此以外，云南同乡会认为龙跃基金会蔑视在密支那的华人。基金会则认为自己已经尽了最大的努力。同乡会指责基金会大张旗鼓，不为当地华人设身处地的着想，而基金会则称自己已经拿到了缅甸地方政府的批文。同乡会质疑基金会炒作，基金会回应并非如此。国内舆论对于云南同乡会和龙悦基金会之间的僵局意见并不统一。甚至有声音怀疑，缅甸当地的云南同乡会是不是想留下遗骸这一资源发展旅游经济呢？在同一天，中国驻缅甸大使馆表态，不赞成任何人、任何组织对英烈遗骸单方面做出安排，希望有关方面在政府部门的指导下，加强沟通协调，齐心协力，共同把这件大事办实办好。孙春龙说。自己并不认为这次活动失败了，现在有了官方表态，在他看来这是一件好事。他说将会以一种积极的姿态来等待和斡旋，推动这件事情解决。目前，已经挖出的三百四十七具将士遗骸仍然停放在密支那华人墓园的屋子里，没人挪动过。十一月十一号，云南同乡会会长高仲平。给南方周末的记者发了一封以云南同乡会名义发表的声明，肯定龙悦基金会归葬行动难能可贵，唯其规格与做法上与本会期待者有所出入，先认为不够透明，对忠魂不够尊重。声明当中说，同乡会准备建立一座墓园用来安放遗骸。十一月九号，同乡会已经联合当地十个华人团体开会。成立了远征军墓园重建委员会，自筹资金来修建。缅甸当地的多个民间组织对此的态度也不统一。另外一个组织，旅缅远征军暨后裔联谊会常务副会长王玉顺认为，密支那的云南同乡会应该同中国国内远征军家属及后人加强沟通协调，无权单方决定此事。远征
2: 军在缅甸啊华人华侨心目中是英雄。这个调子是基本上是一样的，可能关于走哪一条路啦，用什么方式啦，可能大家都是有自己的个人的选择吧，可能是
0: 。多位接受采访的公益人士也希望，民间组织和有关政府部门能够形成良好的互动，让官方资源和民间热情有机结合。周德全，曾经是京津冀老兵关怀计划的负责人之一。对于民间机构到底有没有资格来做类似的公益事情，他认为存在即合理。例如，民间组织自制奖章颁发给抗战老兵，要细究资格的话，恐怕是难以胜任的。但在有关政府部门缺位的情况之下，这一行为满足了老兵的需求。在他看来，农业基金会在这件事上的做法不周全，但是毕竟迈出了这一步。云南同乡会的最新声明当中有一句话。孙会长一行是以旅游护照来缅，而不是公干，根本不能从事其他工作。如发生任何事故，会发生国际纠纷，本会必然会被涉及法律责任，故只能坚持原则。对于民间公益组织的行为边界在哪儿，有着十一年志愿者经验的文心也有疑惑。他说，目前政府对于民间组织行为界限的划定还比较模糊。同一个活动在不同的时间节点，可能有着不同的待遇。以他亲自参与的南京保卫战纪念活动为例，在二零零九年之前，当地政府采取默许的态度，但是零九年突然被叫停，原因是基于公共秩序与安全。这一情况直到二零一四年才发生转变，官方现在不仅允许，而且相关部门会牵头主办。根据有关组织的统计。中国远征军在缅甸的遗骸可能不少于几千具，云南同乡会暂时并没有进一步挖掘的计划。有记者询问同乡会会长高仲平是否有可能和龙悦基金会继续合作进行遗骸的鉴定工作，高仲平回答：“如果没有这次不愉快，应该有；但是这件事情发生之后，合作的空间已经变小了。”无论是龙悦基金会，还是云南同乡会的声明当中，都用到了一个词“歉意”，对关注此事的人们表示道歉。作为这一事件的亲身参与者，志愿者文心，在日记本当中写下了这样一段话：“小节之伤，忠泯大义，令人无限唏嘘。”听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，中国远征军遗骸归国风波，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《南方周末》，收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼。下次节目时间再见。